0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
1: Oi gente, eu sou Karina Vieira.
0: E nós estamos em mais um episódio do Afetos. E hoje, como vocês já devem ter visto no título, nós vamos falar sobre prazer. Prazer sexual também, mas é para além disso, sobre outros prazeres. O que fez a ideia desse episódio nascer foi um post lá da Natália Braga. A Karina vai explicar melhor pra vocês, mas nesse post, algumas pessoas criticaram o fato Dela tá falando sobre vibradores. Explica aí, Karina.
1: Sim. Antes da explicação, né? Como a gente sempre faz, eu vou trazer a definição de prazer. E segundo o dicionário, prazer é verbo. E significa sensação ou emoção agradável ligada à satisfação de uma vontade ou de uma necessidade. Prazer é um exercício harmonioso das atividades vitais. Prazer também é sinônimo de alegria, contentamento, júbilo ou satisfação. E prazer é uma sensação de bem-estar. Uma pessoa pode ter prazer sem demonstrar alegria, mas socialmente as pessoas costumam demonstrar alegria ao sentir prazer em geral. O prazer é uma resposta do organismo ou da mente, indicando que as nossas ações estão sendo benéficas à nossa saúde. Então acho que é importante a gente pontuar, que a gente vai estar falando de prazer muito ligado à questão da saúde da mulher, e especificamente, óbvio, da mulher negra. Eu também vou citar duas iniciativas que surgem a partir de mulheres negras, vai citar elas nominalmente, mas vai deixar lá no Twitter também o nome das duas, e a gente pensou em falar sobre esse tema por causa, como a Gabi bem colocou por causa de um post que a Nath Braga fez no Instagram dela é, a Nath Braga é uma jornalista e ela também é YouTube e ela fez a divulgação de um vídeo falando sobre o prazer da mulher negra vinculando ao vibrador, e um dos comentários do vídeo, é, no post dela né, falando sobre o vídeo que ela lançou foi de uma pessoa questionando ela frontalmente sobre a relevância sobre a importância dela falar sobre prazer quando existe tem diversas outras pautas mais importantes para serem debatidas. Eu confesso que eu fiquei muito incomodada quando eu vi aquele questionamento, porque eu acho que é muito não sei se preocupante a palavra, mas me incomodou o fato de outra pessoa tentar pautar o que a gente pode e o que a gente não pode falar. Ou então, de outra pessoa diminuir as coisas que a gente quer falar, sabe? Que acho que é tão difícil, às vezes, a gente decidir. Eu e a Gabi fica quebrando a cabeça cabeça, às vezes, para poder decidir alguns temas, sempre pensando na relevância que a gente vai trazer ou não, e aí é óbvio, né, que vai ter algumas pessoas que vão gostar ou não vou e outras que não, mas acho que é complicado quando as pessoas se impõem dessa forma, sabe, de forma autoritária e impositiva para outra dizendo, não, isso aqui você pode falar, ou sobre isso aqui você não pode falar, sabe fala gabriel Não,
0: e esse comentário vem é, muito no sentido de tentar cercear o que deve ser importante para uma mulher, e aí, no caso, uma mulher negra, e o que não deve ser importante. E o patriarcado já faz isso com excelência. Então, nós, mulheres, a gente tem que tomar cuidado pra gente não reproduzir o patriarcado e o racismo, né? O patriarcado e o racismo, eles já fazem isso com excelência. Já falam que mulheres negras já mostram que com o que é importante para uma mulher negra se preocupar e o que não é importante. Então, nós mulheres que estamos, né, é, interagindo com outras mulheres, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente começa a ditar essas regras para cima de outras mulheres negras. E pode falar.
1: Sim. É... Não, eu ia falar que quando a gente decidiu falar sobre prazer, é porque é um tema que fica muito no campo da negação, né? Tipo, é isso, você não pode falar sobre isso porque tem outras coisas relevantes e que, ao meu ver, é muito associada à culpa, como se falar de prazer fosse irrelevante ou fosse algo banal, sabe? Quando a gente pega um retrospecto de tudo que a gente já gravou, Gabi, a gente já passeou por diversos campos, sabe? E a gente tem a liberdade de falar sobre o que a gente quer. E é bem pontuado mesmo por você quando você fala que a gente precisa se avaliar pra não ficar ditando a pauta de outras pessoas, sabe? O que as outras pessoas podem fazer ou não. Pra não ficar reproduzindo mesmo machismos e racismos em cima de outras pessoas.
0: É, outro dia mesmo eu levei um puxão de orelha lá no Twitter porque eu comecei a falar sobre fetiche relacionados a a soco, tapa e etc. E aí eu me coloquei de uma forma errada e me deram um, um puxão de orelha e é isso assim, às vezes mesmo sem perceber eu não acho que eu errei em trazer o questionamento mas eu fiz o questionamento de forma errada jogando a culpa para outras mulheres e aí, às vezes mesmo sem perceber a gente quer ditar, né regras sobre como o nesse sentido a gente tá falando de prazer sexual, mas a gente sabe que outro deveria ou não sentir prazer, essas regras impostas elas estão impostas para qualquer tipo de prazer relacionado a mulheres, principalmente relacionada a mulheres negras. Tudo que essas mulheres tentam fazer para além de trabalhar, além de cuidar da casa, muitas vezes, além de ser a forte, a durona, a guerreira, é colocado nesse pacote do... Ai, que bobagem é essa? Pra que isso? E é, quando a gente fala de prazer sexual, a gente acrescenta o fator, é, como a Karina bem disse, o fator vergonha, né? De A gente vem de uma sociedade desejar ter prazer sexual, porque com valores cristãos muito, muito e esses valores muitas vezes eles eles colocam o sexo no lugar do, o sexo e o o qualquer prazer sexual no lugar do, do pecado, né, no lugar do, aquilo que você não deve sentir na adolescência, eu lembro, eu venho eu venho de um contexto cristão na adolescência e aí, gente, desculpa eu tô meio lerda hoje, porque eu tô muito, muito gripada, mas vamos lá E aí, na adolescência tinha todo esse, não pense nisso pra que você não caia, sabe? Se afaste da aparência do mal. Então, masturbação é pecado se você você não vai transar, pra que você acender uma chama que você não vai poder, né, apagar? Ai, 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 gente. Não tô rindo, tô rindo dessa, dessa coisa do não acender a chama. Enfim, nós aqui respeitamos qualquer doutrina que você queira seguir, mas a gente não pode deixar de, de pontuar que essas coisas nos moldam em relação ao prazer sexual. A gente começa a entender que se tocar, se olhar de forma sexual e individual, já é considerada uma coisa ruim, impura. A gente olha as crianças também, né? A gente sabe que crianças entendem o prazer na, nas zonas erógenas desde muito cedo, mesmo que isso não seja sexualizado, e isso é muito importante. Eu vou tocar mais nesse assunto depois, quando eu for falar de terapia tântrica, mas é interessante a gente pensar que o nosso corpo, para além do, do pensamento sexual, ele pode nos dar prazer, sabe? Mesmo que você não esteja pensando em nada, mas mas alguns toques específicos e algum, algumas formas específicas de você interagir com o seu corpo, essas coisas podem te dar prazer, e de uma forma muito tranquila e natural.
1: Quando a gente pensou em falar sobre prazer, uma das minhas preocupações, Gabi, foi a associação que muitas pessoas fazem entre mulheres negras e prazer, associando essas duas coisas, né? A posição violenta da mulher negra no campo da hipersexualidade. Quando a gente decidiu, né? Falar sobre prazer, uma das coisas que mais me preocupou também foi ficar reificando o textos. Estereótipos, né? Porque o corpo da mulher negra tá o tempo todo colocado nesse lugar da hipersexualização. E a minha maior preocupação era fazer com que esse episódio específico não reificasse esse local. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando o quanto a gente entra também no campo da negação. E parece que é uma grande dicotomia, né? Que não existe um lugar confortável ou comum que a gente possa habitar. Ou você está no campo da hipersexualidade, e esse campo você é colocada por outras pessoas, já que é o outro, né? O outro sujeito que objetifica o nosso corpo, são os outros que apontam essa mulher negra como só um corpo, ou a gente entra no campo da negação e da culpa. Não, eu não posso falar sobre isso. Porque existem milhares de outras temáticas que são mais urgentes. E, mais uma vez, a gente cai no campo da desumanização. Que é uma pauta que a gente sempre levanta aqui, né? Não é à toa que esse podcast se chama Afetos. E a gente tá o tempo inteiro falando de coisas que nos afetam. E nos colocam do, no campo da humanização. E o prazer é uma das pautas mais humanas, né? Não prazer ligado somente à sexualidade, é, como você falou. Mas o prazer de sentir uma alegria. Que é uma das definições de prazer. Como algo que faz bem para a saúde. Então, acho que esse, esses dois campos estão indissociáveis, assim. Quando você fala sobre a massagem tântrica, eu acho que é bom você é, depois alongar um pouco mais esse assunto, porque eu também sou leiga nesse campo. Eu acho que é nesse sentido, assim. Você trouxe a colocação das crianças que sentem já um prazer, mesmo que não seja sexual, ao tocar o seu corpo e mesmo assim têm as suas ações violentamente reprimidas. Depois, na adolescência, né, que a gente não é estimulada. A gente, enquanto menina, né? Não é estimulada a se conhecer.
0: Antes de falar dessa coisa da terapia tântrica, você trouxe essa coisa da adolescência, né? Pelo dia eu tava conversando com uma amiga e eu falei com ela falei, então, eu acho muito provavelmente eu darei um vibrador pra minha filha quando ela estiver iniciando a puberdade. Aí a minha amiga, Gabriela, que história é essa? Não sei o que. Ela... Aí eu expliquei pra ela, né? Que ao meu ver, eu cheguei a essa reflexão muito sozinha, assim, muito por conta da minha caminhada mesmo. Mas, ao meu ver, mulheres são muito estimuladas a a entender que o prazer sexual só é possível de ser alcançado por conta do outro. Numa sociedade heteronormativa, normalmente esse outro é é um homem, né? E pra mim, isso gera um um ciclo de dependência emocional gigantesco. Porque imagina, uma menina que nunca se olhou, nunca, sabe, nunca entendeu o seu corpo, nunca se tocou de forma sexual, nunca se masturbou. A primeira vez que ela tem esse toque sexual é através da mão do outro tem noção que é isso? Eu acho que isso é muito sério, porque não acontece com os meninos. Os meninos começam a se masturbar desde muito cedo. Então eles sabem, eles sabem como manipular o órgão, eles sabem como é, gozar sem depender do outro, e eu acho que essa é uma forma que a gente molda muita a sociedade, pra menina ah, ok, você só alcança prazer sexual com o outro, e pro menino, desde muito cedo ele entende que ele de forma individual pode alcançar prazer ah, e tem muita gente que quando a gente fala isso, a pessoa fala, ah, vocês estão querendo acabar com o sexo, vocês estão querendo acabar com as relações né, entre duas pessoas, olha eu posso dizer que eu não conheço ninguém que por conta do uso do vibrador, não começou não busca parceiros sexuais eu não conheço ninguém, sinceramente (risos) porque são coisas totalmente diferentes, é igual você falar que o cara que se masturba e eu falo se masturba não, tem um problema com com a masturbação né que hoje em dia é comprovado que, que muitos caras estão tendo distúrbios relacionados à pornografia, etc mas um cara que se masturba de forma normal, controlada não sei, natural, é igual você falar que esse cara não vai transar como mulher porque ele se masturba. Sim, sim não faz muito sentido, né? Ou com homens desculpa, sendo heteronormativa
1: Sim, é é porque, cara, a gente tá falando a partir do local onde a gente habita, né? Não não dá pra falar de outra forma, porque senão a gente vai entrar no campo da suposição, vai ficar supondo que as coisas, e na suposição a gente pode errar algumas coisas, né? Que são caras pra outras pessoas. Acho que é importante a gente salientar, quando você traz aí a vivência de meninos e meninas ainda na adolescência, que existe sim uma diferenciação cultural e social que é feita entre esses dois gêneros. Isso é desde a mais tenra infância. Não é uma nem duas vezes que a gente vê meninos sendo estimulados a se conhecerem, né, a conhecerem seus próprios corpos, a se tocarem, a terem prazer a partir de si mesmo e meninas que sequer podem descruzar as pernas, assim, sabe? Que tem que ter aquela pose de mocinha como se vivesse no século 17 assim. A gente falando sobre isso pode parecer que é muito antigo, mas ainda hoje isso acontece. Por exemplo, é... eu não conheço meninas ou, eu não tenho ciência, né, porque é isso, eu tô falando a partir da minha perspectiva, que quando meninos começam a ter vidas sexuais ativas, eles são levados ao médico, por exemplo, para eles conhecerem quais são os métodos contraceptivos que ele vai usar com a sua parceira ou, ou com seu parceiro no futuro. E meninas, não. Quando a, gente conhece, quando a gente começa, né, entra na adolescência ali, ou entra na vida adulta e começa a ter relações sexuais, a gente já é estimulada aí, no ginecologista, sempre a a partir de dois campos, que é o campo dos métodos contraceptivos. Você precisa conhecer quais são os métodos para você não engravidar e não pegar alguma IST, que são infecções sexualmente transmissíveis. Ou você vai, depois que você, ao desconhecer todos esses métodos, já pegou alguma IST. E aí precisa tratar. E o prazer, ele não entra nessa soma, sabe? Ele não entra na, nessa, nessa equação. para meninas, especificamente. É, meninos que na adolescência já se tocam, sentem prazer e conhecem o sexo a partir de filmes pornôs, e com isso, né, aprendem sobre sexo de uma ótica completamente distorcida, e meninas que ainda sentem culpa e vergonha quando falam sobre prazer ou sobre vida sexual, assim. Então, existe uma diferenciação que é cultural e que é social, e que a gente aprende na nossa adolescência, e a gente ainda carrega quando a gente... é vira adulta, sabe não dá pra desassociar uma coisa da outra, a gente tá falando de como a Gabi salientou no começo e eu acho importante voltar, a gente tá falando que meninos aprendem se darem prazer de forma autônoma, quando as meninas são sempre, quando são, na verdade, né acabam associando prazer sempre com a presença de outra pessoa, e eu fico pensando o quanto isso não gera uma carência e uma necessidade do outro o tempo inteiro, sabe?
0: Eu, eu queria... Diga, diga. Pontuar três coisas assim, né? Do tipo, essa coisa da... Você falou três coisas, né? Da carência... Sim. É, outro dia, quem me acompanha no Twitter já me viu falando muitas vezes sobre essa questão do vibrador, dando indicações, etc. E eu lembro de um tweet da Lareça, onde ela falou assim, tão estressada que hoje, sei lá, faria qualquer coisa pro, pro sexo, por sexo. E aí, eu fui e farei. Compre um vibrador, porque <risos> muitas vezes nessa coisa do estou tão estressada, a gente acaba fazendo merda, sabe? Então, tipo, vou me relacionar com pessoas que eu não queria mais me relacionar somente por conta dessa dependência de pra gozar eu preciso do outro, sabe? Então, assim é a gente busca relações sexuais por muito coisas relações afetivas sexuais né por muitas muitas coisas assim então é importante a gente entender a potência do nosso corpo em liberar relaxamento sem a necessidade do outro a outra coisa é sobre sexualização que você falou né Principalmente se, ol- se a gente olhar para a população negra a gente vê meninas sexualizadas desde muito cedo é sexualizadas iniciando a vida sexual desde muito cedo mas isso não necessariamente quer dizer que essas meninas Encontram o prazer Muitas vezes elas encontram a performance Às vezes você começa a transar desde, desde, sei lá, 12 anos 11 anos, e aí eu tava falando Desde cedo, mas eu não quero trazer esse tipo de julgamento uhum. Cada um sabe se si. Mas você começa com 11, 12 anos a transar E quando você olha as pesquisas Você percebe que as mulheres, principalmente As heterossexuais, elas nunca Nunca gozaram, nunca é, Tiveram orgasmos, nem nada é disso E às vezes essas mulheres passam a vida toda Nessa, a relação sexual Se resume a gozar ou a ter Não. Não se resume. Às vezes você tem relações sexuais ótimas de troca que, que não culminam necessariamente no gozo. Mas é interessante é, analisar que muitas mulheres nunca passaram por essa experiência, mesmo tendo começado a vida sexual desde muito cedo. Então, assim, por isso eu reforço a ideia de que é necessário que a gente conheça o nosso corpo. A gente, é necessário que a gente conheça as formas que a gente sente prazer. E isso não faz faz com que você não procure parceiros sexuais isso faz com que quando você encontre o, o, os seus parceiros sexuais, ou suas parceiras você saiba guiar aquela pessoa, você sabe, você já se entende, você já sabe aonde você chega no ápice do seu prazer, então é muito mais simples quando você consegue sabe, guiar o outro nesse sentido e a outra coisa que você falou sobre ginecologista, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui na ginecologista eu ainda era cristã e era uma cristã que seguia os dogmas né, da minha igreja. E aí, então, era virgem. E eu lembro de ser questionada do porquê eu estava indo no ginecologista. E olha só, eu lembro que eu só fui no ginecologista depois que eu comecei a estagiar, e aí eu pagava o meu próprio plano de saúde, e aí eu não precisava de ninguém pra marcar minha consulta, nem né, nada disso, então eu fui. Ainda assim, eu só tomei esse passo depois que eu entendi que eu não precisava superar a minha vergonha de falar com a minha mãe que eu queria ir no ginecologista. E nessa época, eu realmente não pensava em ser sexualmente ativa. Mas só... A A ida ao ginecologista tá tão ligada ao início da vida sexual, que mesmo eu querendo ir porque, ah, minha família toda tem mioma, então eu queria já observar isso e tal, eu não tinha coragem de de compartilhar com a minha família isso, entendeu? Porque é esse lugar da vergonha. Do que será que eles vão pensar?
1: Sim. Quando a gente tá falando, Gabi, eu acho que a gente tá falando, desde o começo, né, associando sempre prazer à saúde. Na verdade, a gente não tá desassociando esses dois tópicos. E como a gente tá falando disso o tempo inteiro, agora eu vou falar sobre as duas mulheres negras que fazem trabalhos importantes no campo do conhecimento da mulher sobre o seu próprio corpo, trazendo informações novas, é, sendo pioneiras e sendo extremamente corajosas por estarem na linha de frente do campo do prazer, quando outras pessoas se sentem extremamente incomodadas, ditando o que é pauta e o que não é pauta para o outro. Eu falo da Maria Chantal, que é uma mulher angolana em diáspora ela tem um ateliê de moda chamado Ateliê Maria Chantal e ela pesquisa o corpo e a ginecologia natural ela ministra a oficina de autoconhecimento feminino ela fala sobre meditação, ciclo menstrual ciclo lunar, anatomia pélvica, hormônios do ciclo alimentação e ritual da lua eu vou deixar o Instagram da Maria Chantal lá no Twitter e eu trago também a Caroline Amanda da Ione das Pretas, que ela é terapeuta Menstrual sistêmica e ela fala sobre ciclos do ventre sobre gozar através do pleno bem viver os assuntos que ela trata são super bem desenvolvidos, sempre referenciados. E ela também fala sobre cuidados do ventre, ela fala sobre ciclo lunar, fala sobre menstruação e fala principalmente sobre a gente conhecer o próprio corpo. É nesse campo, Gabi, que a gente tá batendo o tempo inteiro, assim. Você trouxe a parada da performance, né, sobre como meninas negras são, entram né, na vida sexual muito cedo mesmo sem saber muito bem o que é aquilo ou de que forma elas podem ter podem alcançar prazer sem a necessidade de um parceiro. E aí, eu não consigo não pensar, por exemplo, que homens, eles são estimulados a estar no campo, né, da atuação sexual o tempo inteiro assim. É quase que vergonhoso você, um homem admitir, né, que ele não tem experiências sexuais ou ele não gosta tanto de sexo assim como é esperado dele. E aí isso me lembrou que a gente, enquanto gênero, sempre acaba caindo no campo da vergonha e da culpa por causa de uma denominação sexual específica. Porque mulheres, quando gostam muito né das práticas sexuais, elas são chamadas de ninfomaníacas. E eu nunca vi esse termo sendo usado para homens, sabe? Como se fosse esperado dos caras essa vontade, a ponto deles não terem um nome. Para eles é super normal. E quando acontece com mulheres, elas são colocadas nesse campo, sabe? De tipo, você tem uma doença a ser tratada,
0: Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Porque a gente tem caras que falam com muita naturalidade. Que que transam todos os dias. Sim. É verdade. Sim. Deixa eu ver aqui. Ai, não, mas olha só. A definição de ninfomania já é feminina. Não
1: tem. Sim. E eu acho que no século XVIII ou no século XIX, quando a definição surgiu, lá no passado, não sei se foi no século XVII, 17 ou 18. Quando ela surgiu, ela surgiu no campo do da mulher, assim, é a mulher que tem um problema a ser tratado. O homem é natural ele ser muito ativo sexualmente. E aí eu acho que a grande reflexão que eu trago para esse final assim, porque eu, sim, eu já acabei as minhas considerações, qual lugar que a gente pode habitar ou vivenciar Que não seja esse lugar da culpa, da vergonha e da negação, sabe? Acho que é muito importante a gente associar prazer à saúde como a própria definição do dicionário traz. Mas eu acho que a gente ainda está muito rodeada disso, sabe? De ter vergonha de falar, de sentir muita culpa ao exteriorizar algum pensamento. E principalmente de se sentir culpada quando existe uma possibilidade real de você conhecer o seu próprio corpo e sentir prazer de uma forma autônoma, sabe?
0: Sim, vale pontuar que a linfomania é uma doença meio e é diagnosticável e tal, Eu encontrei aqui, para homem se chama satiríase e tal, satiríase, a versão masculina eu também não, mas eu, eu acho que é muito mais preocupante com a forma como a gente dissemina essa ideia de que mulheres que gostam muito de sexo já são taxadas como ninfomaníacas, o que na verdade não não, não necessariamente essa é uma doença, é igual aquela coisa que a gente faz aquele comparativo com o TOC, né? Ah, eu não gosto de ver quadro desalinhado, tem o TOC. Quando, né, TOC é uma doença diagnosticável, uma doença séria, tratável e etc. Mas... A gente tá trazendo mais esse olhar do quanto mulheres, né? São, Sim. de novo, cerceadas. Porque ah, se gosta muito, é fogosa demais. Sim. Se não gosta muito também, é seca, é fria, sabe? A mulher. Eu esqueci o nome que as pessoas dão pra mulheres. Frígida. Frígida, entendeu? Então, é, a gente tá falando mais no campo de busca se conhecer, busca entender o seu corpo. Uhum. É, eu lembro quando eu fiz o, o vídeo sobre o letor menstrual no canal. Ainda tinha muitos comentários perguntando: "Ah, mas como faz para fazer xixi?" usando o coletor. E aí você vê que realmente essas mulheres não estão entendendo os seus próprios corpos. Sabe? Até a falta de, de vontade sexual ela pode estar relacionada a alguma disfunção, algum distúrbio que você consegue tratar, se você for ao médico, etc. Então estejam atentas, sabe? se trouxer a questão da saúde, e aí eu vou trazer a questão da terapia tântrica, que é um conhecimento que eu tirei lá do canal da Jujuts. Lá ela fez um vídeo com duas mulheres, se eu não me engano, elas estão do Prazer Ela. Vai deixar o link lá no Twitter pra vocês. É do vídeo da Juju. E nesse vídeo elas falam sobre terapia tântrica. E aí eu fui buscar. Eu fiz com... Já fiz mais de uma vez, fiz duas vezes com a Mai. Já recomendei pra amigas e ninguém se arrependeu. E assim, a terapia tântrica traz muito essa ideia do primeiro, que o seu corpo, ele pode te revelar prazeres, o seu corpo quando estimulado. Independente de ser de forma sexual, porque no caso a terapia tântrica não é de forma sexual, mas somente pelo toque o seu corpo é capaz de tirar Trampar por caminhos assim, (risos) minha risadinha, Hum. por caminhos potentes, sabe, de prazer. Te entendo. E aí a ideia é muito parecida com com a ideia da meditação, né? Sabe quando você quer chegar no ponto da meditação onde a sua, sua mente está vazia?
1: Impossible, na verdade. A mente nunca tá vazia.
0: É, que é difícil. É difícil. Você consegue chegar, né? Nesses pontos. E aí, na terapia tântrica, a ideia é que... Eu posso estar explicando errado, mas eu captei dessa forma. A ideia é que, através do estímulo que te leva ao orgasmo, você passa a ter tantos orgasmos seguidos que você traz pra sua mente o grande vazio. Porque enquanto você tá no ápice do prazer que o seu corpo te proporcionou, pode te proporcionar, você Você não consegue pensar em nada, entende? Você não consegue... Por alguns segundos, você não consegue pensar em nada. E aí, você começa... Quando você tem múltiplos, você tem vários segundos onde a sua mente entra num estado onde sua mente fica vazia. E aí, através disso, você consegue... Assim, isso daí eu tô sendo bem holística, tá? Quem quem acompanhou outro episódio já sabe o que eu tô falando E através disso você consegue destravar algumas coisas, sabe? Destravar algumas lembranças Antes de começar a parte da massagem em si Você conta, né? O que você quer Pra qual caminho você quer ir Até aonde você quer ir Porque não necessariamente a massagem tântrica tem que envolver o genital Só vai envolver se você quiser Enfim, é isso, eu recomendo minhas amigas que fizeram gostaram muito. E é uma experiência muito diferente. Se você tem dinheiro pra fazer, vou deixar o contato da Mai lá no Twitter também. E eu, fui, eu fiz dois meses, a primeira vez. Foi uma experiência totalmente da segunda vez. Na primeira vez, eu chorei, 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 chorei. Do nada, do nada. Tava toda feliz que ia fazer a parada. Quando começou, comecei a chorar, 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 chorar. Tive lembranças que eu nunca tinha tido. É, lembranças da infância, assim, que eu nunca tinha tido. Então, recomendo. E e recomendo o entendimento, né? De novo, é nessa busca de entender a potência do nosso corpo. A potência do do nosso prazer, como isso pode nos levar a outro degrau, né? a outro estágio.
1: Sim, eu acho que a gente vinculou o tempo inteiro, né? Prazer à saúde, que eu acho que é importantíssimo. Eu acho que também é importantíssimo a gente bater nessa tecla do autoconhecimento, de você se entender, ou de você saber o que você gosta... De você se respeitar, no sentido de dar limites aos outros, né? Até onde o outro pode ir com você. E de você se conhecer o suficiente para não associar única e exclusivamente o outro a, a anseios que porventura você não esteja dando conta, sabe? Porque eu acho que senão a gente entra, a gente cai no campo da carência. E quando você tá carente, geralmente a gente age muito mais é, no emocional do que no racional. Tanto que quando a gente volta à razão A gente percebe as besteiras que a gente Cometeu É... O que a gente tá fazendo aqui, Gabi, eu acho que é trocar informação, e aí eu consigo visualizar já a gente, sei lá, num encontrão, assim, com outras mulheres, sabe? Falando sobre as nossas experiências, trocando informações, acrescentando informações novas, que de repente são novas para outras pessoas. Eu gosto muito do compartilhar, eu acredito muito no poder da partilha, sabe? O que a gente tem, a gente transforma, ou então a gente consegue potencializar quando a gente compartilha com o outro. E aí eu gostei muito da forma como a gente levou esse episódio até o final eu acho que é importante a gente se autoconhecer, por mais difícil que isso seja, né, porque geralmente essas viagens internas, elas são mais conflituosas ou elas são mais difíceis, né mas eu acho que é importante a gente se conhecer acho que a gente só dá pro outro o que a gente consegue dar pra si, sabe, então acho que a gente só consegue proporcionar ao outro prazer se a gente sabe minimamente onde encontrar esse prazer. E no mais é isso se toquem se conheçam, se respeitem.
0: Sim Vou botar uma lista lá no Twitter também do Recomendações de Vibradores com vários valores Pra vocês,
1: meninas. (risos) Então, esse episódio vai estar lotado de referências lá no Twitter. Eu queria agradecer pra quem ficou até agora, óbvio, né? Quem escutou a gente até o final. Compartilhem esse episódio com quem vocês acham que precisa dessas dessas reflexões. Sigam a gente lá no Twitter, que é o PFetos. Muito obrigado e até a próxima.
0: Até, meninas. Beijos e é isso.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.